0: ¿Qué banda. Transabanda... No, ¿cómo vamos a presentar, güey? Algo sencillo, ¿no? Porque no quiero hacer así como que todos crean que tenemos como una entrada o algo así.
1: Ok. Pues das el intro, güey. ¿Cómo estás, Kam? Hemos regresado. Pues muy bien, Iván. Gracias, güey, por preguntar. Ahorita con esto de la epidemia y quédate en casa, pues... Todo tranquilo, todo relax, pero... Pero estamos bien. Aquí siguiendo las indicaciones de... Cabecita de algodón.
0: <risa> La maldita <risa> contingencia. Pues sí, como sí. hay que respetar, digo ya no es nada más por nosotros, es por respetar a los demás, que creo que es lo más importante cada quien sabe si se cuida o no pero pues tampoco es como para andes contagiando por ahí, y Exacto. si nosotros no hacemos conciencia, ¿quién? ¿no? pero le podemos echar la culpa a los gobiernos del mundo, o hacer algo <risa> nosotros, y dejar de estarnos quejando, como todo, ¿no? pues yo creo que si tú no haces algo por ti, nadie lo va a hacer
1: es correcto mi vano, o sea, nosotros tenemos que poner el ejemplo, güey, y si los demás no creen, pues ya será a ellos que les toque pagar las conciencias Consecuencia, nosotros, mientras que tenemos la oportunidad de hacer home y estar grabando nuestro podcast, pues hay que seguir las indicaciones.
0: Así es. Entonces, para que se lo sepan, yo estoy aquí en un cuartito en mi casa y George está...
1: Estoy igual en una sala en la casa, entonces estamos aquí ya con la familia dormida, pero nosotros trabajando. haciendo esto que nos gusta. Entonces, sí.
0: volviendo acá, ¿cómo les fue con... Su presupuesto, cómo les fue con sus prioridades de gasto Cómo les fue con las cosas que hacen y que, que no deben de hacer ¿Qué dijiste? Oye, esto es una tontería en lo que gasté Esto es una necesidad básica Mi cafecito del Starbucks es indispensable Y lo sigo pidiendo por Uber Eats O voy en el coche rápido a recoger mi cafecito del Starbucks ¿Con mi gel antibacterial? ¿Con mi gel antibacterial? Entonces... <risa> Hay que evaluar cada, cada que ahorita Jorge y yo estamos teniendo una plática de, de qué platicamos la vez pasada en los podcasts, cómo lo podemos retomar, qué podemos hablar de eso. Entonces, pues a grandes rasgos es eso, ya para no estarle dando vueltas, porque quiero comentarles que ya tenemos redes sociales, ya tenemos Twitter, que manejo yo, y tenemos Facebook, que maneja Jorge, en los que ya nos pueden comentar, nos pueden decir oye, ¿sabes qué? Me interesa saber de esto, oye, ¿sabes qué? Me quedó dudas sobre lo que me dijiste o no le entiendo esta herramienta de la que platicaron, cualquier cosa, lo que quieran, lo que quieran. Oye, ¿sabes qué? Estás bien güey, también... Se los agradecemos todo, dudas, comentarios, lo que sea Si quieren retroalimentación, por ahí vamos a estar Vamos a estar publicando ahí si nos siguen Cuando vamos a estar publicando capítulos Ahorita vamos a tratar ya de acelerar un poquito En esa parte de las redes sociales Para que podamos poner que, de qué vamos a hablar Para que ustedes también como que si tienen dudas Algo así lo vayan preparando Y nos vayan haciendo preguntas antes de nosotros iniciar con el podcast Yo a grandes rasgos les puedo decir De todas mis historias de la vez pasada No recibí mi tarjeta de crédito batallé un montón con <risa> mi último presupuesto y ahorita, apenas ahorita yo creo que esta quincena, me recupero y juro que no voy a gastar en ni una sola tontería, o sea ya lo vi en mi presupuesto y te lo juro voy a vivir con un maldito minimalista
1: de aquí a que acabe la
0: cuarentena por lo menos, o sea digo pues si no tengo necesidad de salir a nada, ni estar comprando nada, yo no lo voy a hacer no sé tú qué onda George
1: eso es bueno, ¿eh? Y nada más para complementar lo de las redes sociales, también está el correo de dinero y otras perversiones, todo junto, arroba gmail.com, por también si nos quieren mandar por este medio las preguntas, pues vamos a estar atentos. Con respecto a lo que me dijiste, pues sí, o sea, mira, ahorita que estamos en este... En este periodo de contingencia, donde quédate en casa, diría el buen Rocker lópez Gatel y todo esto, <risa> debe, debe de existir algo en tu presupuesto que te diga que estás gastando menos. O sea, por lo menos eso que estás gastando menos, mételo a tu alcancía, a una cuenta de ahorro distinta, a la cuenta que tienes para gastar, porque sí, relativamente te estaría, te estaría sobrando pues el presupuesto del que no gastas cuando sales a la calle, ¿no? Y si te está sobrando eso, es una buena señal, ahí podrás identificar cuáles son los gastos que no estás haciendo y, mínimo, ahorrarlo. No te vayas a engolosinar y vayas a estar pidiendo todo por Uber Eats y Rappi y estas estas apps porque pues estarías gastando de todas maneras lo que te está sobrando exacto,
0: eh. también hay que tener cuidado ahorita en la cuarentena porque es cuando más ociosos estamos la que paga es la cartera ya es este, correcto, así es así es mi George, ya aquí es, pues para cerrar como con una conclusión de lo del, del, del podcast pasado, en teoría si ya tienes un buen presupuesto si ya supiste que eliminar de, de tus gastos que consideraste que no son prioridades o necesidades, pues exacto. obviamente la teoría nos dice que debes de estar, o a futuro deberías de estar, ganando más de lo que gastas.
1: Sí, de hecho entonces con esto estás administrando, como lo dijimos en el podcast pasado, de mejor manera tu dinero porque ya identificaste X y Y y entonces sí. Si estás recibiendo, estás percibiendo de tu sueldo, de tus negocios, de lo a lo que te dediques, estás ganando una cantidad mayor a lo que estás gastando, Vas, vas por muy, muy buen camino. Cabrón. Ok, pues entonces eso nos abre la pauta para
0: ahora entender algo. El tema de esta semana. Sí. Si bien ya hablamos de todo esto, ahora lo que se viene es lo siguiente. ¿Qué onda si yo traigo ganas de comprarme algo... Que digo, a lo mejor sí lo necesito, pero no tengo el capital ahorita o apenas hice mi presupuesto, apenas estoy saliendo, todavía no estoy ahorrado. Pero sí, sí es necesario hacerme de esa deuda o a lo mejor quiero invertir porque pues no todo tiene que ser deuda, ¿no? Yo puedo pedir un préstamo para invertir. Entonces, claro. la finalidad de esta semana es ver ahora cómo hacerte de una deuda de manera inteligente. Y aquí, George del Sagrado Corazón, ayúdame, caro, porque <risa> yo soy bien güey. ¿Por qué tener que hacernos de una deuda de manera inteligente? ¿Por qué? Porque debes de saber que si te quieres comprar algo, que si quieres pedir prestado para invertir en algo, debes de tener muy, muy, muy claro cómo vas a pagar esa deuda. Eso es hacerte de una deuda de manera inteligente. ¿Qué tanto interés te va a generar? ¿Qué tanto más vas a gastar de lo que te prestaron? Eh, si realmente lo vas a utilizar de manera correcta Eso es hacerte una deuda de manera inteligente Porque vas a saber cómo pagarla Antes de que te lo preste.
1: Es correcto es correcto, Iváncillo. Fíjate que el tener deudas inteligentes es lo que menos hacemos nosotros, y vamos a hablar en general los, los mexicanos, ¿no? Las deudas son los problemas más comunes con los que lidiamos, güey. o sea, lidia nuestra generación, generaciones pasadas, y todo el mundo del que haya tenido un ingreso va a tener una deuda. ¿Pero por qué tener una deuda inteligente, güey? Porque eso te va a ayudar, como bien lo mencionaste, a planificar Conforme a tu presupuesto Y si tú tienes un presupuesto En el cual estás viendo que estás ganando Más de lo que estás gastando Y tienes que hacerte, como dices, ¿no? De esa necesidad de endeudarte Que sea de manera inteligente Me gustaría saber si te ha pasado alguna cosa En la que lo has hecho de lo contrario Iván, si has tenido una deuda Te engolucinaste,
0: te ganó la emoción Fíjate que, híjole O sea, no podemos hacer Tres horas de este podcast Porque... Sería poco para las engolosines que me ha dado. Digo, tú que me conoces y yo creo que los que me conocen saben que sí, que si quiero algo, ahí veo cómo le hago, pero lo consigo. Quiero un, ahorita te estaba platicando que quiero cambiar mi iPad, ahí voy, ahí voy y quiero y no sé qué, y quiero y busco y veo y cuánto tengo que gastar. Ahorita estoy siendo consciente porque por eso mismo dije, ok, pues si estoy tocando este tema, pues... ¿Qué onda, no? Traté como que de, de Cultivarme un poquito, pero, por ejemplo Yo desde los 18 años, yo creo que esta es la mayor Tontería que me pudo haber pasado A los 18 años me dieron una tarjeta de crédito Ok. O sea que nos tocó cuando íbamos A la universidad. Sí, sí, sí. Y lo peor de Todo que me dieron esta tarjeta de crédito Es que fue American Express
1: Uf, La Amex
0: Y no la es por Amex. hacerle
1: mala fama ¿eh? No, sino que... es, es, es un tema
0: Que más adelante vamos a hacer Ya lo platicamos, vamos a hacer un podcast especialmente de eso pero las claro. tarjetas de crédito es un tema muy, 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 muy delicado. Y lo que me pasó a mí es que imagínate, yo tenía 18 años, había tenido un trabajo y ya me había salido de trabajar. Me habían dado de crédito, creo que 20 mil pesos. Carajo. Entonces yo estaba desempleado y con un crédito de 20 mil pesos. Yo no tenía idea de cómo lo iba a pagar, pero yo decía ahí tengo 20 mil. Pues por lo que se ofrezca, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero no le voy a dar más vueltas al asunto, voy a ir al punto en el que cometí la peor, y lo voy a decir con todas sus palabras, cagada, que pude haber hecho con esa tarjeta, que me llevó a unas... Te puedo decir que yo tenía límite de crédito de 20 mil pesos y, y acabé pagándole como 40 mil pesos a porque me tardé como seis meses en pagar. Claro. Lo que pasó ahí fue que acababa de salir el Apple Watch, Sí, para los Ay. que no... A mí me tocó comprarlo cuando acababa de salir el 1. Ok, ok. Me fui a formar a una plaza en la que acababa de llegar. Me hicieron hacer una fila como de una hora para ir a comprar el que ellos tenían porque no era así como que voy a llegar a escoger. No, no, no. Nada más nos queda de este. Y yo me acuerdo que yo no tenía trabajo, no tenía como un ingreso fijo y yo dije, tengo la tarjeta. ¿No? <risa> me acuerdo que acabé pagando por el reloj el seguro y no me acuerdo qué otra onda que pagando como 12 mil pesos en ese entonces creo que el review valía como 7 más el seguro creo que eran sus 2 mil pesos y no sé qué otra cosa acá. Creo que le compré otra okay. mismo no me acuerdo el chiste es que fueron como 12 mil pesos pues imagínate yo en ese momento dije ahí veo cómo le hago sí. yo en ese momento dije oye pues ahí está el crédito utilízalo nunca lo hice de manera inteligente si lo hubiera hecho de manera inteligente a ver Iván ¿Eso es lo que vas a gastar? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Se puede ir a, a plazos? No sé, no sé No vi nada, me dijeron Ahí tienes meses, no, no, no ¿Cuánto? No, pues te vale tanto, órale, dámelo Pum, 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 12 mil pesos de golpe Y sin tener ni un peso Porque ni siquiera de que yo tenía dinero ahorrado Nada, 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 nada. No, sí. Fue una ultra cagada Yo ya no sabía cómo pagar esa tarjeta Le abonaba Y obviamente se iba todo de interés, yo seguía teniendo mi deuda ¿no? Lo poco sí. que podía abonar entonces yo no podía liquidar esa tarjeta y no la podía liquidar. Fue un cagazón. Tenía problemas porque hablaban a cada rato en mi casa. Tenía problemas porque mamá me estaba regañe y regañe. Tenía problemas porque mamá me dijo: No te voy a dar esa cantidad de dinero que, que gastaste. O sea, ve ahorrando de lo que te doy. Y a ver cómo le haces, pero quiero que la liquides. Entonces fue una deuda que te puedo decir que traje acarreando como... ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que la liquide... Te puedo decir que yo la deuda me la hice como a los 20, que creo que fue cuando salió el reloj este, 20, 21 años, y a los... como a los 24 acabé liquidando esa tarjeta, 24, 25. O sea, como cuatro años duré con esa deuda no, del rente. reloj, güey. Y yo le abonaba no, y le abonaba sí. y le abonaba. Obviamente le abonaba chiquito. ¿Por qué? Porque yo mismo no tenía una inteligencia financiera como para decir, a ver cómo voy a liquidar esta deuda. Ajá. Pero porque el problema vino de antes, porque desde que yo me hice de la deuda, jamás planeé cómo pagarla. Yo era nada más de si sí, se puede, su, vamos a hacerlo, no sé qué. Entonces, este, yo ahí fue donde vi el problema más grande porque yo abonaba y abonaba y abonaba y el, 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 obviamente la deuda iba creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, para no hacer el cuento largo, cuando llegamos a ese momento y me acuerdo que cambiamos de casa, mamá vendió la casa y ese dinero me prestó a mí para liquidarlo de golpe y ya yo se lo debía a ella. Y te puedo decir sí, que sí, con sí. todo lo que aboné, yo le pedí 40 mil pesos para pagar esa tarjeta. O sea, di los 40 mil para liquidar totalmente esa tarjeta. Más todo no lo que había manches, dado en cuatro años. Creció enormemente esa deuda, bro. Era, era una locura, o sea, es, es un cagazón que no entiendes al momento, porque nosotros, no, sí, sí puedo, te voy a ser muy honesto al día de hoy, yo mm
1: -hmm.
0: lo que hago es que sí me echo mis deudillas, porque yo sé que mi trabajo me lo permite el hecho de decir, oye, me voy a comprar un iPad, ¿qué necesito hacer? Pues necesitas vender tantos seguros. Ah, ya no es como de, híjole, es que deja checo porque... Tengo, gano 10 mil pesos Y de los 10 mil pesos tengo gastados 9 Y nada más tengo 10, un mil pesos Para pagar lo del iPad No, yo puedo decir, oye, tengo gastados 10 Y si vendo otras tres pólizas Pago esos 2 mil pesos del iPad al mes Cosa que también está mal Porque no lo hago tampoco de manera inteligente De saber si va a haber vacas flacas De saber si Si, si voy a tener siempre el dinero Pero sí conscientemente trato De decir, si compro algo es porque ya vendí estos seguros que van a... Lo que gane de esos seguros va a ser directo para pagar mi deuda. ¿Sabes? Porque es mi comisión, entonces... Yo no tenía conciencia de nada de eso. Yo al día de hoy incluso digo... Pues ahí, ahí a ver cómo le hago. Sí se puede. Sí, se, digo, sí, pues de que se puede, se puede. Pero si no lo planeas, vas a hacer más grande tu deuda. A lo mejor un tarjetazo que me aventé en... En la de mi prima para comprarme el iPad Que diga, oye, pues me prestó los 10 mil pesos Que cuesta el iPad que quiero Se aventó el tarjetazo Ah, pues sí, pues a 12 meses y interés Son como 800 pesos al mes, no hay bronca Sí, pero ahorita digo, no hay bronca Sí me arriesgo Y sé que los puedo sacar Pero como no lo hago inteligentemente A lo mejor un mes no tuve para pagar esos 800 Así, de plano, no tuve los 800 350 del de lo de del atrasarme mm -hmm. Más lo del impuesto Porque como es a veces intereses pues, Perdón, lo del interés El interés es sobre la deuda total Que es de los 10 mil pesos ¿Estás de acuerdo? No sí, es sobre exacto. los los Lo sí, que sí, debía sí. de ese mes No, pues me van a hacer por la deuda completa Tengo entendido yo Entonces Sí, claro Me he metido en unos líos también ahí De estar pagando extras Que, que yo también conscientemente digo Bueno, pues yo sé que ese es mi riesgo Por por hacerme esta deuda Tontamente Lo tengo que pagar lo acepto y lo tengo que pagar, y lo pago pero dije, hubiera utilizado ese dinero para otra cosa para comprarme unas hamburguesas en la contingencia en lugar de estar pagando los de interés, claro, yo claro, creo claro. que esa tarjeta ha sido la peor deuda de la que me he hecho con cero inteligencia sí,
1: sí, sí, y así hay muchas historias, ¿no? ahorita estamos contando las nuestras, ¿no? como para que la banda perciba y entienda que lo que puedan estar viviendo tal vez en este momento, pues nosotros o cualquier otra persona también ya lo vivió, ¿no? Y lo que tratamos de transmitir es consejos útiles para que no les pase lo de Iván y su Amex. Pero déjame contarte, Iván, ¿Mm? que a diferencia de una tarjeta de crédito, yo a la edad igual como de 18 años, me parece 19, saqué un crédito personal con sí. una institución bancaria. Ay, perdón, Salud. el coronavirus, el coronavirus. <risa> <risa> el coronavirus. ¿Sacaste un crédito entonces? Saqué un crédito personal. En HCBC, me parece. Sí, HCBC, güey. En ah. primera, el sueldo que yo percibía en ese tiempo, creo que eran creo que eran como 4,300 al mes, ¿eh? O sea, eran 4,300 al mes. Sí, sí, sí. Mi descuento era como de, como de 600, 700 pesos. Y la deuda de ese crédito personal, el plazo fue de, de me parece como de 3 años o 4, más o menos, ¿eh? Entonces, mira, en primera. Puntos en los que no, no la pensé bien, no lo pensé inteligentemente. Y es aquí donde va mi historia, ¿no? Uh -huh. eh, primero, saqué el préstamo sin tener una necesidad, digamos, algo que me, que me urgiera, güey, algún imprevisto que haya tenido o algo así. Y quiero aclarar, o sea, tenía 19 años, pero aún así no tenía algo para qué utilizar el crédito. O sea, lo saqué por sacarlo. ¿Por qué? Porque me emocioné que era un crédito de nómina, el cual me iban a estar descontando quincenalmente, y que yo creí o interpreté que ni siquiera iba a sentir ese como descuento, ¿no? Sí, sí, sí. Primero, no tenía un objetivo claro. Segundo, mi plazo de deuda se fue como a cuatro años, o sea, terminé de pagarlo los como a los 23 años, 24 o sea, fue un plazo así enorme. Entonces, pues una regla casi rápido que les puedo decir es, a mayor plazo, pues mayor interés. O sea, ¿no? pagas más. Exacto. O sea, te doy más... O sea, ahí como que es veces, algo un poquito engañoso o un poquito confuso el hecho de que dices, ah, pues más plazo, mi mensualidad o mi quincena baja en el pago, en el sentido del pago, en vez de pagar 500 me voy a cuatro años y voy a pagar 200 sí, pero vas a estar pagando 200 por dos años más, ¿no? Pero bueno, para no ser sí, sí, sí. el cuento largo, hay que también cuidar ese aspecto, ¿no? Entonces, dos puntos que quiero aquí como retomar, no tenía un objetivo claro, el plazo lo mandé a, a lo máximo que se pudiera y eso me llegó también a perjudicar y te voy a contar algo muy chistoso, de ese préstamo, de ese préstamo, hubo un momento en que dije... Este, tontamente Voy a dejar de pagar pero, ¿Pero para qué, qué lo... lo sacaste? ¿Por qué? Porque O sea, literal, ¿Qué como
0: nada más por tener la lana
1: ¿Sí? ¿Sí? O sea, y es de los De los errores que te puedo decir Que igual, o sea, me costó En el sentido de la deuda y de lo que me costó Este Personalmente el haber hecho eso, güey Fue así como de ¿Por qué lo hice, no? O sea, me aventé una deuda de cuatro años sin, sin tener algún, algo, güey. O sea, es lo que más, como que no puedo creerlo. Hoy en día que, que veo más de cerca las finanzas personales y que estamos haciendo esto. Sí, sí, es sí. algo que digo, neta hice esto. Pero bueno, no tenía un objetivo. Me fui a un plazo muy largo. Y el tercer punto de esta historia, güey, fue que dejé, un, pero dejé de pagar ya casi cuando había transcurrido, ¿qué te gusta? Como tres años 10 meses, o sea, me faltaban como por pagar dos meses nada más ya. Y por esa por esa decisión tuve un mal histórico crediticio, o sea, tengo un mal score, digamos, en ese sentido. Ah, oh,
0: man, si te contara mi score, ¿cómo está?
1: <risa> sí.
0: Tengo el y, score y, y, creo...
1: <risa> y creo que la cantidad que dejé de pagar en ese tiempo, güey, fueron como... Es hasta absurda la cantidad, pero fueron como mil pesos, güey. Y por esos mil pesos, que quiero aclarar aquí mi comentario, no es que te manden a Buró, todos estamos en Buró, solo te califica esta empresa conforme a tu comportamiento crediticio, pero pues ahora estoy calificado mal. O sea, tengo como una marquita que dice, este güey estuvo pagando bien, pero dejó de pagar de un momento a otro, de buenas a primeras, y ahora lo calificamos mal, ¿no? Entonces, sí, las tarjetas de crédito, los créditos personales o cualquier tipo de deuda con la que te vayas a hacer, lo tienes que hacer de muy, de muy, muy buena conciencia, de manera inteligente, güey. Porque estas dos historias que acabamos de contar han sido leves, ¿no? Hay personas que se endeudan por el doble o triple de cantidad. Ah, y creo que la cantidad por la que la saqué, güey, este préstamo, Ajá. fueron como 18 mil pesos, ¿eh? Como o sea, para traer 18 mil en la bolsilla Exacto, exacto no, O sea Tontamente fueron 18 mil pesos Los cuales yo creo que pagué Pues si no te miento Como el triple Sí, como el triple de esos 18 Ajá. Eh, me, me tengo la marquita en buró O sea fue, un, fue una mala decisión Fue una pésima decisión Diría yo, güey pésimo servicio a una estrella güey. y no culpo a la institución bancaria culpo a mis decisiones nefastas cara. aquí cabe aclarar o quiero hacer un paréntesis súper súper rápido hay mucha gente que se queja de que que
0: las instituciones son encajosos, oye, que Electra, que Copel, todo eso, que cobran unos intereses que son una locura, que yo lo reconozco que son una locura, yo llegué a pedir préstamos, de esos préstamos sin avales sí. ni nada, que te los pedías por internet y al otro día te depositaban, o sea, sí, literal, yo pedí dos mil pesos y del día para otro me los depositaron, y lo pedí sí. porque me urgía esa lana, pero a mí me pagaban hasta, haz cuenta, fue un viernes y a mí me pagan hasta el lunes. Entonces a mí me urgía sí. la lana Entonces lo pedí así y lo pagué el lunes Y creo que de los dos mil pesos pagué como dos mil cien pesos de, de Después el lunes Pero aún así si okay. te pones a pensar dices, Oye güey, de un día para otro te cobraron el 5% Exacto. De un día para otro Y mensual Creo que era como el Treinta y tantos por ciento wey, Mensual De la deuda total Sí. O... Vale, yo, vale. yo no puedo culpar a esa institución Porque ellos me dijeron las reglas Oye es tanto ¿Tanto es lo que vas a acabar pagando? Sí, no te van a estar insistiendo en oye, pero la deuda va a hacerse mucho más grande porque <risa> mis intereses son altísimos. Obviamente esos güeyes no te Exacto. lo van a decir, ni Copel te lo va a decir, ni Electra te lo va a decir, pero te lo dicen. Entonces, sí. aquí es donde tú no te puedes estar quejando de no, mames, que te encajosos, cobran un montón de intereses y luego están ahí toque toque en mi casa, no dejan, dejan de fastidiar <risa> y no me quieren... A ver, o sea, tú te hiciste esa deuda... ...sin tener una manera inteligente de pagarla. Exacto, aceptaste los términos y las condiciones. Exactamente. Entonces aquí, para evitarte todos sus problemas y todo ese su sufrimiento... ...debes de hacerlo de manera inteligente.
1: Sí, es correcto. O sea, porque no es que las instituciones... Bueno, vamos a poner que unas sí son encajosas y otras no. Pero todos están regidos por un mismo sistema el cual no te van a, o sea, no te van a prestar el dinero sin haberte dicho antes las condiciones con las que va ese préstamo, ¿no? Y como bien dices, tal vez solo te lo dicen una vez y no te van a estar diciendo antes de firmar o cada cinco minutos o cada cinco segundos antes de que firmes, oye, recuerda que mis intereses se van al doble o al triple. Si tú ahorita me estás pidiendo 100... Vas a terminar pagando 300, 350. No, y o que sea, no nunca, te van a estar... te,
0: nunca te dicen cuánto vas a acabar pagando. Ellos nada más te dicen, tú me pediste 10 y yo te voy a cobrar el 30% de intereses mensual. Y ya no te acaban diciendo, como, vas a acabar pagando tanto. Claro, ejemplo, los coches. Exacto. Tú sacas tu coche aquí. ¿Sí? No, y aquí nada más quiero, quiero hacer un punto que tal vez eso también sería un tema muy interesante. Si les interesa, pónganos ahí en redes sociales. Comprar una casa. Y creo que lo habíamos platicado en el primer podcast, si no mal recuerdo. Tú dices que el banco me preste un millón de pesos y lo pago a 20 años. Total, tengo un buen de tiempo, estoy joven, me puedo hacer de deuda. así, güey. Pero si echas cuenta, en 20 años vas a acabar pagando 3 millones de pesos. O sea, ¿Sí? no, es, no es posible que la gente no se dé cuenta que a 20 años va a acabar pagando el triple de lo que le prestaron. O sea, si tu casa valía un millón de pesos, ¿qué es lo que te prestó el banco? Tú al banco le pagaste 3 millones de pesos en 20 años y, y a lo mejor por muy bien que te fue tu casa la vendiste en dos millones y medio de pesos y tú dices, no manches, me costó un millón y la vendí en dos y medio, no, le gané un chingo, sí, pero tú al banco le pagaste tres millones en puros intereses, cabrón. entonces tienes que hacerlo y, y,
1: ¿sí?
0: de manera sí, muy sí, sí. inteligente
1: también. Y fíjate que esto que mencionas, bro, este los bancos, y lo voy a dar así como un, un pequeño tip, ¿no? los bancos cobran una tasa menor de interés que un Infonavit hoy en día. Así y es. vamos a hablar de que un banco te anda cobrando un 9% de tasa de interés fija y un Infonavit, me parece, a mí me corrigen si no, en redes sociales, anda por los 12 por, el 12% de interés. Uh -huh. O sea que si a un banco le terminas pagando más a Infonavit, pues aún, aún más, ¿no? Aquí pues son condiciones, y no lo, lo voy a decir rápido para no despedirme mucho del tema, es que en Infonavit pues tienes algunas otras condiciones de pago en las cuales te puedes extender o puedes eh, acomodar tu pago a como mejor te convenga y hasta un préstamo o perdón, un seguro como de desempleo, que ya también los bancos lo están metiendo, tiene como más facilidades, pero aún así pues es una lanísima o sea, sí, es un man. crédito a 20 años. 12%. Si nosotros hablamos... Sí, exacto, gracias, entonces, si ahorita nosotros hablamos de dos de dos temas, uno de tarjeta de crédito y uno de un préstamo personal que Iván y yo vivimos y que terminamos pagando en 3, 4 años, imagínate pagar una deuda en la cual te atrases, en la cual este, te generen intereses no por 18 mil o 20 mil pesos de las líneas de crédito que hablamos, sino por un millón mil pesos.
0: O sea, es, ¿no? es una deuda que tienes que evaluar muy bien, ¿no? Porque el banco te diga, sí, sí, te la autorizo a agarrártela. O sea, y, y ya yéndonos ahorita un poquito, esos son los cagues que hemos hecho. Ese es el sí. cague que he hecho yo, ese es el cague <risa> que he hecho George. ¿Podría aventarles otros 20 cagues más? <risa> los principales, estos son los principales. Muy rápido uno que también podría platicar, pero es súper rápido. Saqué un crédito yo también a tres años con Bancomer. Un, un crédito personal que me descontaban vía nómina, me descontaban como 300 okay. pesos al mes, pero que pagué en tres años por 20 mil pesos acabé pagando 35 mil <risa> pesos creo, y esos 20 sí. mil pesos por aquí es que los utilicé? <risa> no
1: sé, a ver si güey,
0: me... se los aboné a la tarjeta a la, a la American Express <risa>
1: Este, Hago un hoyo para tapar otro Así
0: ah, ¿no? es, sí, y ahorita que me acuerdo ¿qué, ¿Qué grado de tonto era financieramente? Que según yo dije, no, le abono esto Y con esto ya la saco, que no sé qué Pero de todas maneras me metí el pie Porque ni la pagué la pinche tarjeta Y aparte debía 20 mil pesos al banco No, güey pues, sí, 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 te creo O sea, es, es una locura Vámonos a ver ¿Qué soluciones podemos hacer? ¿Qué soluciones nosotros encontramos? ¿Qué tips les podemos dar? Claro. Yo, yo tengo aquí de cajón tres puntitos que me parecieron muy interesantes. El primero, que va de la mano con lo que platicamos ahorita, es que si nos vamos a hacer de una deuda hay que evaluar cuánto interés nos van a cobrar que es lo que acabamos de platicar. ¿Cuánto le voy a pagar yo o cuánto me va a costar a mí hacerme de esta deuda con el banco o, sea, o con quien me lo haya prestado el dinero o donde haya sacado el crédito o donde me haya hecho de esta deuda oye, me prestaron 10 mil pesos que voy a pagar a 12 meses y voy a acabar pagando cuánto ¿no? porque pues a mí nada más me dijeron que es el 10% de interés mensual bueno, entonces sí. a 12 meses por los 10 mil pesos que pediste prestado aproximadamente vas a acabar pagando otros 10 mil pesos ser el 10% vas a pagar entre 10 y 12 mil pesos Correcto. Entonces, lo que te va a costar hacerte de esa deuda son 12 mil pesos aproximadamente. Aquí hay que claro. tener muy en claro eso, o sea, hay que evaluar, ¿vale la pena o yo estoy consciente de que eso es lo que voy a pagar para hacerme de esta deuda? O sea, yo creo que mi primer tip es, ¿eres consciente que hacerte de esa deuda te va a costar eso, esa cantidad? Porque si nos podemos evaluar, yo te diga, oye, George... Te prestaron 18 mil pesos, pero acabaste pagando 30 mil. ¿Volverías a pedir el préstamo?
1: Pues, mira, y eso es lo, algo, algo. Ahorita que me hiciste esta pregunta es bueno que lo, lo que voy a mencionar. Si no tengo la respuesta en este momento, te diría, déjame analizarlo, deja hago números. Exactamente.
0: ¿Por qué? Porque tú de primera mano pudiste haber dicho... No, es un no lo puedo pagar. A ver, pero si Exacto. tú lo necesitas... Tienes que evaluar si vale la pena... O si es la mejor opción, no es nada más como de... No, no, no. Porque como te prestaron 20 y vas a acabar pagando 35, no. No, tienes que evaluar. Exacto. si es la mejor opción. Ahora,
1: ¿Sí? bueno, lo que iba a comentar es... Este, perdón, este, esto que acabas de decir es muy bueno... Y, y lo voy a, como, y voy a reforzar tu tip... Porque a lo mejor hasta puedes... Eh, analizar las condiciones de pago que tenga este crédito o la tarjeta o lo que estés pidiendo, ¿no? Porque si tú no tienes cargos por, por anticipar pagos, pues entonces tal vez sí te conviene sacar esos 18 y si pagas antes, pues terminas pagando menos intereses, ¿no? Solo como para también decirlo en tu tip. Exactamente. O
0: sea, e ese era otro tip que ahorita voy a dar, pero el primero es ese de que, Evalúa cuál es la mejor opción Por ejemplo, yo te puedo decir de los carros Recién un amigo se iba a comprar un coche Y decía, oye, pues yo quiero dar un enganche de 300 mil pesos El otro carro vale 500 y los otros 200 a crédito Y lo quiero liquidar en dos años Hazme una corrida a dos años No, pues está el interés ahorita está al 14% Y yo le decía, a ver, güey, evalúa Son 200 mil pesos y al 14% anual Vas a acabar pagando 40 mil pesos de intereses más o menos, no, es un chingo de lana, no, mejor voy a ver si lo puedo liquidar de golpe, que no sé qué y le digo, a ver, evalúa que es en dos años, o sea, ¿a poco no crees que el, el... porque nosotros en nuestro giro, que es como agentes seguros, viajamos ¿Sí? mucho, viajamos mucho, o sea, el carro es una prioridad para nosotros, como no tienes idea, que si sí, ya fui a ver a este fulano, que ya tuve una cita acá, que ya tuve una recita acá
1: entonces
0: yo le dije, okay. ¿a poco no crees que esos 40 mil pesos se pagan solos por el trabajo que vas a hacer con el coche No, pues sí Pero se me sigue haciendo mucho interés Y sí puedo pagarlo, le digo, está bien Pero si es la mejor opción Porque ahorita nada más tienen los 300 para el enganche ¿Vale la pena los otros 40 mil pesos? Si es que vale la pena ¿Sí? Esa es, ese es Yo creo que la, la, la base de todo O sea, evalúa si es la mejor opción Porque a final de cuentas nosotros te podemos decir Oye Fíjate de la deuda, no te hagas una deuda, ¿para qué? Si eres inteligente mejor no te hagas una deuda si no la necesitas, ¿no es qué? Al final de cuentas, si la vas a tomar, la vas a tomar, pero por lo menos que sea la mejor opción. Date mejor. tu tiempo para analizar. No Exactamente, necesito. ese es sí. mi primer tip. El siguiente tip del que les quiero platicar es que si tú tienes extras, utilizarlos para liquidar esa deuda a qué me refiero con eso oye pues me compré un coche ya evalué ya vi ya saqué cómo voy a pagar el coche porque son 3 mil pesos mensuales gano 10 mil pesos íntegros para mí de esos voy a agarrar 3 para pagar mi coche se va a ir a 4 años y yo ya acepté que con todo y intereses de los 100 mil pesos que me prestaron voy a acabar pagando 150 mil en 4 años si tú tienes un dinero extra lo más inteligente que puedes hacer desde que ya te está haciendo el crédito es decir oye no me pasa a mí pero los que tienen su, su sueldo fijo o que ganan por su, tienen un sueldo. Eh, aguinaldos, ¿cómo se llaman estos que dan de lo que gana la empresa? Utilidades. Las utilidades y los aguinaldos. ¿Qué pensabas hacer con ellos? Ah, no, pues me iba a ir de viaje, que no sé qué. Ok, piensa por tu deuda de manera inteligente. Y si tú puedes abonar el aguinaldo o las utilidades para esta deuda y que tú salgas de la deuda más rápido, es mejor... Que tú te comprometas Desde que te hiciste de la deuda A esos extras, usarlos para liquidar la deuda A que al momento digas Uy, ya me van a caer mis utilidades, ¿qué voy a hacer con ellas? Igual y le abono a la deuda No, comprometete desde antes Con los extras que ya tienes Para liquidar la deuda ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar A salir antes de esa deuda Ese es mi segundo tip Y mi tercer tip es ¿por? Ahora sí vienes inspirado Sí, sí, sí. Ahora siendo serio regañón, ¿eh? Serio matón porque... No, y te, te voy a decir por qué, porque es lo que te acaba de platicar otra vez, voy a lo, vuelvo a lo del iPad. Yo ahorita me estoy poniendo bien consciente, sí necesito cambiar mi iPad. ¿Por qué? Porque el que tengo me sirve para lo de mi trabajo y todo eso pero creo que ya te había platicado alguna vez que trabajo con hojas de cálculo, que sí. luego hay programas medio pesadones y ya se claro. me empieza a trabar un montón el iPad y tengo poquita memoria, entonces ya voy, tengo 32 gigas y creo que ya voy como en 28. No, entonces pues sí. como que digo, sí necesito un poquito una actualización, pero estoy evaluando por lo mismo que les platiqué la, el podcast pasado, que estoy pasando por una situación... Donde mi falta de premura En mis presupuestos Me ha traído como pendejo A ser honesto
1: Entonces
0: Ahorita sí estoy como Muy consciente de esto Porque es lo que estoy poniendo En práctica Literal Lo que dijimos la vez pasada Vamos a tratar de poner en práctica Los consejos que les demos Lo estoy poniendo en práctica Ya evalué De dónde voy a sacar la lana Y qué tanto puedo pagar Más de interés por O qué tanto más Puedo pagar por el iPad Que a lo mejor Está viendo un usado Me vale 8 mil pesos pero a lo mejor okay. no los tengo en cash para pagarlos, entonces por necesidad a lo mejor voy a tener que hacer uso de la tarjeta de crédito para sacarlo a meses sin intereses, pero a 10 mil sí. pesos. Entonces a mí me está costando 2 mil pesos más utilizar la tarjeta de crédito, es claro. un ejemplo. Yo tengo que evaluar ahí qué es lo que me conviene más de acuerdo a la necesidad. Y yo también sé que ahorita estoy consciente de que tengo unos bonillos ahí que me van a caer y que digo, con esto... Yo sé que este bono, en cuanto me caiga de esta Comisión del bono, va a ir para Liquidar el iPad okay. Y la otra que también estoy consciente es que En cuanto yo tenga mi nuevo iPad Voy a poner a la venta el iPad que tengo usado Y ese dinero Yo lo podría usar para echar desmadre Y irme a cotorrear O lo que sea Ya me hice el compromiso de que lo que Gane del iPad viejo que estoy vendiendo Lo voy a utilizar para Liquidar el nuevo Perfecto. Ese es el, el extra que voy a utilizar para liquidar y el último tip, ya para cerrar conmigo es que tienes que preparar un plan de pagos antes de hacerte la deuda tienes que saber sí. cómo, cómo vas a pagar tú la, la deuda si dices eh, sí puedo. lo que les dije, la tarjeta, ah, sí puedo yo lo que, lo que estoy viendo es cómo voy a pagar el iPad a meses sin intereses. tengo ya sí. ese, ese capital son como 800 pesos al mes tengo esos 800 ya ¿cómo voy a pagar esos 800? ¿qué pasa también si no tengo esos 800 en algún momento ¿cómo voy a liquidar antes? o sea si, si es que se puede liquidar esto antes ¿cómo le voy a hacer para liquidarlo? si lo saco en tarjeta de crédito aquí yo estoy poniendo como ejemplo otra vez lo de mi iPad tengo, estoy evaluando que en la tarjeta de crédito no puedo como que abonar como otros créditos, como otros préstamos que vas abonando, ¿no? Directo a capital, no sé Claro. Eso es un buen beneficio. Si se puede, pues hazlo. Pero si no, como la tarjeta de crédito, yo tengo que ahorrar esa lana ¿eh? y decir cuánto me falta, ¿no? Pues ya no me faltan 6 mil pesos por para liquidarla, pero pues vendí mi iPad en 5 mil. Voy a necesitar juntar otros mil pesos para liquidarla. Yo estoy muy consciente sí. que tengo que ahorrar ese dinero para poder pagarla. De acuerdo a lo que estoy pensando Como mi plan de pagos Que va a ser a meses y intereses Como una tarjeta de crédito okay. Eso es, Yo creo que esos son mis tres tips Mis tres herramientas que yo digo Para que te hagas de una deuda de manera inteligente Que lo más inteligente del mundo es Que no te hagas de deudas ahorrale mejor Sí Yo creo que lo más inteligente para todos Es que prefieres Hacerte una deuda o comprarte algo de golpe pues cómprate algo de golpe Si la necesidad te lo impide pues Te haces de una deuda de manera Gente, y personalmente te puedo decir, George, que ahorita ¿Eh? me ha pasado con lo de mi coche. Yo dije, verde, voy a pedir un préstamo para pagar el deducible. No, 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 si sí sale. No, pero es que para más fácil. No, 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 si sí sale. O sea, yo, yo me puse en mi cabeza, prefiero no tener una deuda más que la que ya estoy teniendo. Sí que tenía ahora dos deudas, la de mi deducible y lo que pedí prestado para pagar ese deducible porque en mi cabeza son dos, a, la, a lo mejor es la misma, pero en mi cabeza siguen siendo dos entonces, sí, exacto. Y, y créeme créeme y créanme todos que se los juro que cada que me ha pasado así de verdad que he podido salir adelante o sea, me he mordido las uñas he estado una semana casi casi comiendo frijoles con puro arroz, pero de verdad de verdad que me ha funcionado porque he dicho ching, me voy a sacrificar me voy a sacrificar, me voy a sacrificar, porque yo fui el menos que se hizo de la duda, porque yo fui el menso que no me estaba prevenido y lo más inteligente que hice fue no hacerme de la duda porque ahorita todavía tendría esa duda pero yo ya no la tengo, claro entonces esos son mis tips para solucionar O más bien para tener, hacerte una deuda Inteligentemente
1: Pues muy bien, eh, para serte sincero Excelentes tips man.
0: Y luego George, a ver,
1: ahora te toca A ti, ¿qué, qué, qué nos vas a decir? Cultívame a ver, Pues yo tengo Yo sé que vamos a hablar eh, Y creo que Iván y yo hemos estado platicando de esto Más a futuro y también porque un amigo Nuestro nos pidió hacer uno de Tarjetas de crédito Pero un uh -huh. tip de los que les voy a dar es sobre el pago de, de las tarjetas de crédito en donde tú vas a tener 30 días para gastar ¿no? de tu tarjeta de crédito o sea que si tu corte es el 5 tú vas a tener del 6 de marzo al 5 de abril para gastar y tus periodos de pago son 15 días o sea, vas a tener 15 días para pagar realmente tienes 20 pero vamos a dejarlo en que tienes 15 días para que no te, no te confíes en los ¿Sí? que vas a poder hacer tu pago y se les, les doy este tip, porque, y no es por alabar, pero mi mujer es tan administrada, güey, y tú, y tú la conoces, ¿eh? Es tan administrada en cuestión de sus pagos y de sus tarjetas de crédito, que ella es bien totalera. Ella, y... ella me ha salvado la vida, ibas a decir. Eh, sí, sí me ha ayudado mucho, debo de admitirlo, y, y, y no es que esté aquí a mi lado ni nada, porque ya está dormida, güey.
0: Pero sabes que va a escuchar el podcast y por eso estás hablando bien de ella, güey. No te hagas tonto.
1: Espero que, espero que lo escuche. ¿eh, amor? Te mando un saludo. Pero fíjense que ella, ella es totalera. ¿Qué quiere decir esto? Que su pago siempre lo hace conforme a lo que dice su estado de cuenta. Te pago para no generar intereses, güey. Y ese ¿Cómo pago debe ser? para no generar. Sí. O sea, ese es el tip que les debo de, de, de dar, ¿no? O sea, cuando usen su tarjeta de crédito, recuerden, tienen 15 días para pagar después de su fecha de Si Esos 15 días, si ustedes ahorran de 100 pesitos o ya ahorran su cantidad desde un principio y pagan el total, les va a evitar muchos problemas como nuestras historias, como la historia del buen, del buen Iváns con su Amex. Para hacer que, sean, es, es, que, que sean conscientes antes
0: de comprar
1: con la tarjeta Que el, tienen 15 días nada más después de su corte Exacto, para pagarlo y, y, y tienen 30 días para gastar en lo que quieran Pero recuerden, como dice Iván De forma inteligente Si tienen 30 días para gastar, no gasten diario Porque va a llegar un momento en que si sale de su presupuesto Esa deuda se va a incrementar y va a crecer como la historia de Iván, ¿no? Entonces, mi primer tip para tarjetas de crédito, sean totaleros, paguen lo que deben y <risa> rífense. <risa> primer tip. El segundo tip que yo les daría es que cuando tengan ese esa necesidad de hacerse de una deuda, ya sea crédito personal, tarjetas de crédito o lo que les esté causando problemas, o le quieran dar solución con un préstamo, este, tengan un objetivo claro, ¿eh? o sea, el objetivo claro, y no cometan el error que yo cometí, es saber Exacto. para qué necesitan ese dinero, cómo lo van a utilizar, y cómo es la manera en que vas rápido, van a deshacerse de esa deuda, entonces, mi tip mi segundo tip para resumir y, y que va conforme también lo que nos comentó el buen Iván es tengan un objetivo claro, y el tercer tip que yo les quiero dar y que igual ahorita platicándolo brevemente con Iván es o sea una deuda puede acabar con tu estabilidad eh, económica y mental ¿eh? porque para eso de las cobranzas las instituciones eh, se rigen solitas o sea y no digo solitas en el sentido de que nadie las gobierne pero pues si sí te van a estar conforme su reglamento hablando a tales horas del día de la noche diario y eso pues también te genera me un entiendo, estrés ¿no? me me entiendo entiendo que, que te van, a te van a llegar pagar. acá con
0: los abogados y un equipo el otro día no me llegó un mensaje cabrón. estaba eh, qué 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 era, qué era qué era qué era qué era que tenía que pagar ah tengo yo, yo saqué un crédito Pero que ¿Eh? me cobran súper poquitos intereses O sea, hacía un año y me cobran Creo que como el 3% De todo el año y me lo prestaron Era un personal y fue como del 3-4% Que yo dije, no mames, dámelo Prontamente claro. porque también lo saqué como tú para traer lana Porque yo dije, bueno, esto <risa> se paga solo Pero bueno, me atrasé Dos días, dos días Y me llega un mensaje a mi celular eh, Va a ir un equipo de dos abogados la fuerza pública si sí es necesario y un este y un equipo de paramédicos porque si alguien entra en shock vamos a ir a hacer la cobranza y el embargo de, de bienes en especie para, para hacer el cobro del, de la deuda
1: pendiente y yo sí. digo no
0: oh, mames ¿y a poco van a gastar en todo eso güey para venir por dos mil pesos
1: exacto no van a invertir en el equipo de SWAT que para ¿Qué venir no, a cobrar sus dos mil pesos y me pusieron
0: ahí, vamos el día de mañana a las 5 de la tarde. Obviamente, yo sé que todo eso es falso, pero sí es fastidioso porque alguien que no sabe, obviamente va a decir: qué pedo. Problema número uno ¿Sí? mío. La a me hizo no pagarlo, pero yo sé que no pasa nada. Si lo pago 3, 5 días, no me cobran intereses ni nada. Lo que se me hizo raro es que me hablaban tan rápido, porque casi nunca me hablan así. Y si sí me ha atrasado 2-3 días en lo que voy al banco o así. Pero en ese momento <risa> yo dije: ¿qué pedo con estos de cobranza, güey? Me quieren acá linchar y tonas porque, pues, <risa> si no le pedí al COPE, el cabrón. Entonces, ya, este, que les contesto con un mensaje yo también, porque era un número normal. Yo me imagino que la encargada ¿Sí? de cobranza, ya ves que luego tienen como sus WhatsApps del trabajo y ya te mandan de ahí. Que le contestó que, okay, ¿a qué hora van a venir a las 5? Ah, sí, entonces para estar, porque para no irme a trabajar. Les contesté y ya no me contestaron, pero sí me, o sea, me dejaron en. Eh, en visto, porque era WhatsApp, güey, era WhatsApp. Ahorita que me acuerdo. Y nada venía como que el logotipo de la empresa y decía cobranza de la empresa en la que me prestaban dinero.
1: Entonces, este, no y
0: yo así me dejaron en visto. Dije, pues obviamente yo sé que eso es una tontería, pero yendo a lo que tú dices es obvio que es bien castroso, bien castroso. Sí,
1: güey. Sí, bien sí, castroso. sí. Sí, y qué bueno que, que hiciste ameno esto porque ese es el escenario feliz, ¿no? Pero hay personas que sí realmente desconocen y que sí se pueden llegar como a, a preocupar de más, ¿no? Y pues pues por una deuda mal planeada o no tomada inteligentemente, pues llegas a, a desestabilizar hasta tu salud, ¿no, güey? Y a lo que iba con esto es... Mmm, creo, creo, creo que... Para mi tercer tip, lo que les daría es: mmm, hay una reparadora financiera. Bueno, ya hay varias en el país, uh -huh, uh -huh. pero una de las más conocidas es Resuelve tu Deuda. Sí, y sí, no sí. le estoy haciendo promoción ni nada a estos güeyes, pero la verdad es que. Es una
0: herramienta.
1: Que es una esa. herramienta. Exacto, ¿no? O sea, cuando ya cometiste errores como el que cometió sí. Iván, como el que cometió un servidor, ya necesitas una ayuda más especializada y este es de resuelve tu deuda te pueden, te pueden asesorar y te pueden ayudar bastante bien ¿no? entonces mi tercer tip es si ya estás sobrepasado en el sentido de las deudas que te hiciste este, involuntariamente o voluntariamente pero que no fueron tomadas inteligentemente este, siempre hay alternativas ¿no banda? y no dejen que les afecte más su saludo hasta vamos a irnos al extremo de hasta perder la vida por una deuda mal, mal planeada Mejor asesórense. Obviamente, con nosotros, nuestras redes sociales van a estar abiertas para cualquier duda o comentario, pero también hay reparadoras financieras que les pueden ayudar mucho. entonces ese, son como ese, más
0: profesionales. Correcto.
1: Ese, ese sería mi tercer tip, mi buen Iván. Okay. Ahí bueno, te voy a dar la palabra
0: porque nuestro ¿Sí? siguiente podcast, adelantándonos un poquito por si tienen alguna duda o nos quieren hacer algún comentario o quieren que toquemos algún tema sobre esto el siguiente va a ser eh, cómo pagar tus deudas sí. entonces así como tips de, para pagar a tiempo o tips para oye, tengo una deuda que tengo pendiente desde hace mucho que le puedes hacer así todo eso? casi casi como un Resuelve tu Deuda pero en podcast exacto y para que también ustedes se lleven ahí y nosotros también vamos a trabajar un poquito o aquí me gustaría no sé si nada, es que es como un resumencito cómo funciona eso de Resuelve tu Deuda George no sé si sepas un poquito cómo ¿Qué funciona qué? Y a lo mejor para, la siguiente, eh, para el siguiente podcast ya nosotros les damos lo que ellos hacen, se los vamos a decir para que si ustedes pueden hacerlo, pues mejor. Porque creo que sí si te cobran como una comisión, ¿no?
1: Ahí, obviamente, como eh, es a lo que se dedican, sí si de, necesitan tener como cierta retribución. Voy a investigar también cómo trabaja esta, esta agencia que les platico, pero sí, sí hay cierta comisión, pero eso que hacen, ustedes lo pueden llegar a hacer también directamente, es un poco más tardado a negociar con el banco digámoslo así, pero también se puede, y qué bueno que Iván lo menciona, me lo quedo de tarea y, y lo vemos lo vemos juntos, va Banda. Sí, para el, para el siguiente podcast,
0: ya lo desglosamos bien bien cómo funciona, a grosso modo entiendo que es lo mismo que el departamento de cobranza que contrata a la empresa a la que le debes, solamente que le dio la vuelta y dijo le voy a decir a la gente que debe que yo le ayudo a pagar y que le cobro comisión y también le cobro comisión a la, a la, a la empresa a la que le deben por cada sí. gente que les pague entonces como ay, que ay. Ellos, ellos hacen ese negocio entre como que el saco de los dos, pero pues a final de cuentas estoy haciendo el trabajo que hacía antes entonces, es, eso el es, a, es el intermediario es el intermediario a grosso modo pero vamos a desglosar cómo lo
1: hacen en el
0: siguiente para que ustedes puedan saber. Exacto Así es. Y
1: bueno, eh, ustedes si quieren visitar su página Visítenla, nosotros no No somos intermediarios de ellos para hablar de esto <risa> No, y que hay pero otra sí. no? o
0: sea, Digo, esa es porque es sí. la más famosita Pero hay un montón, yo también me ha tocado y Exacto que Cuando tenía mis deudas y todo, también no sé cómo Pero me atascaban mi celular de mensaje De nosotros te ayudamos o Tiro por viaje en el pinche Facebook Me salían y me salían Publicidades de estos brothers Era esto de tu deuda ...y hay otro que tiene un nombre... ...que es una sola palabra... ...que sale siempre una señora gordita... ...como... Okay. ...como la gori de los memes... ...pero en viejita... ...entonces... <risa> esa, es, esa, ...esa es la... ...la otra que me salía... ...pero o sea, hay un montón... ...pero nosotros vamos a decir... ...más o menos... ...cómo lo pueden hacer ustedes... ...a lo mejor... Ellos por contacto es un poquito más fácil, pero ya lo platicamos la otra para no estar alargando aquí el tema ni cortando el de la otra semana. Si tienen alguna duda, si quieren algún comentario, si creen que nos faltó algo, si quieren que les digamos algo más, redes sociales otra vez, váyanos a contactar. No les estamos pidiendo que nos sigan, no les estamos, no, denos like y no sé qué. Si nos quieren dar like, si nos quieren seguir, está chido. Si nada, nos quieren hacer un comentario o dejar un tweet o hacer un mensaje directo, oye, me quedo de esto, también está bien. O sea, el chiste es que nos podamos retroalimentar para nosotros crecer y que ustedes no se queden con las dudas porque nos estamos tomando muy seriamente esto de los podcasts ya esto estamos es esperando tener 100.000 seguidores para la siguiente semana por nuestra seriedad <risa> en el trabajo, pero... Que, que ustedes no se queden con la duda y que nosotros también podamos ir mejorando poco a poquito. Esos fueron mis, mis tips y recomendaciones para hacerte una deuda inteligente. Creemos que es un tema sencillo, pero creo que es como una prevención que pocos, pocos, muy poco muy, muy poca gente creo que la hace. Entonces para tenerla muy, muy, muy en cuenta ahorita que ya tienen un presupuesto que ya saben cuánto están ganando, cuánto están gastando y que han podido eliminar
1: gastitos, ahora ya saben cómo volverse a hacer de gastos
0: sin que les afecte. No sé si tengas es algún correcto. comentario,
1: George. No, igual, como dices, este, si nos quieren mandar un correo, escribirnos, hasta contarnos su propia historia para ver cómo nos podemos ayudar entre todos, serán bienvenidos. Este, Nos gusta hacer esto, la verdad es que estamos disfrutando de esta pequeña actividad que estamos haciendo para ustedes. Yo les deseo muy, muy buena vibra para que todas sus preocupaciones de deudas y todo salgan adelante y que se acabe rápido esto del COVID-19, güey, porque quédate en casa, quédate en casa. Ya lo escucho más amable cada día. Acuérdense que la vida sigue, que esto es un problema, sí, muy serio de
0: salud y todo eso, pero hay más cosas que hacer. No rompan su rutina porque de verdad que si rompes un día va una cadenita que a mí me ha costado un buen de trabajo retomar. Sigan haciendo sus cosas, traten de llevar a un ritmo. ¡Dejen de Morar. ver las noticias! ¿Está bien que te enteres de cuántas personas murieron, de cómo va esto, de qué medidas precautores tomar? Pero si sigues escuchando, te intoxicas bien cañón, la chica con la que estoy saliendo el otro día me dijo, no, me siento bien mal porque ya estoy bien asustada por todo lo que está viendo. O sea, hubo un día que tuvo como una crisis de tantas cosas que vio. Entonces, relájense, banda, preocupense por sus financitas. Ahorita que estamos en una temporada en la que están en casa o en la que no hay mucho trabajo, pues a lo mejor es el mejor momento para organizar todo y cuando volvamos a, a, a los golpes ya estar preparado
1: ya afilaron más la sierra ya están más preparados para cortar
0: les mando un saludo cuídense mucho un saludo con sana distancia nos vemos el siguiente va, miércoles vamos a ser ya mucho más constantes cada miércoles ya les platicamos el tema los vamos a poner en redes sociales para que también ahí nos puedan eh, comentar si quieren que toquemos alguna otra cosa o que platiquemos algo en específico de este tema un fuerte abrazo bendiciones y
1: nos vemos pronto tíos.